0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine, obwohl, naja, ein bisschen alleine schon, weil der gute Björn ist mir heute mal nur per äh, Laptop zugeschaltet. Hallo Björn.
1: Ja, hallo Sebastian und hallo an alle da draußen.
0: Und äh, eigentlich wäre noch der gute Yves vom Moviepilot heute hier anwesend gewesen. Ähm, der ist leider ein bisschen krank, deswegen Yves, gute Besserung, falls du zuhörst. Und äh, ja, wir zeichnen diesen Podcast heute ein zweites Mal auf weil eine gewisse blonde Person vergessen hat, den letzten Podcast zu diesem Film zu sichern. Und deswegen ist uns das Flöten gegangen, weil ursprünglich hatten wir schon einen Podcast aufgezeichnet. Da war dann auch Yves mit dabei. Also ihr könnt doppelt traurig sein. Und deswegen zeichnen wir das jetzt hier nochmal auf. Aber es wird bestimmt mindestens genauso fantastisch wie beim ersten Mal. Und ja, ihr wir müsst euch
1: jetzt immer sagen, es war der beste Podcast der Welt, den wir da aufgezeichnet haben. Und das ist jetzt halt nur so ein Tribute. <lacht> <lacht> genau. Wir erinnern uns einfach daran,
0: was passiert ist, als wir das das erste Mal aufgezeichnet haben. Ähm, ja, wir wollen heute über Nicolas Cage sprechen und über Nicolas Cage ganz im Besonderen, nämlich sein neuer Film Massive Talent oder viel schwungvoller im Original The Unbearable Weight of Massive Talent. Kommt jetzt ins Kino, lange, lange wurde er verschoben und äh, jetzt ist er endlich da. Der perfekte Film für alle Nick Cage Fans, äh, darauf glaube ich können wir uns jetzt schon mal einigen und ähm, ja, wir werden jetzt ein bisschen über den Film sprechen, ich glaube ich muss Björn nachher noch ganz viel äh, löchern, weil Björn, du hast jetzt, hast du jetzt wirklich alle Nick Cage Filme gesehen oder fehlen dir irgendwie noch ein paar?
1: Nee, mir fehlen noch ein paar. Also es sind ja über 100 mittlerweile, die es gibt mit ihm und äh, manche sind ein bisschen schwerer zu bekommen. Deswegen Und manche schiebe ich auch noch so ein bisschen vor mich hin, weil ich die zum Ende <lacht> hinschauen will. Ähm, deswegen mhm. fehlen mir noch so, ja, ich würde sagen, ein bisschen mehr als ein Dutzend.
0: Okay. Aber ein bisschen ja. mehr als ein Dutzend, ja. bei was, 118, 120 Filmen insgesamt, ist ja doch schon... Eine, eine ordentliche Marke. Ähm, aber wie gesagt, über Nick Cage reden wir gleich mhm. noch ausführlich. Wir reden erstmal über diesen Film, der ja quasi eine Hommage an Nick Cage selbst ist, weil er spielt eine fiktive Version von sich selbst, natürlich auch unter dem Namen Nick Cage und dieser Nick Cage im Film hat... Beziehungsprobleme mit seiner Ex-Frau und seiner Tochter, mit der er nicht so richtig äh, bonden kann, weil wenn er ihr das Kabinett des Dr. Cal Caligari zeigt, dann findet sie das irgendwie nicht cool. Und der gute Nick Cage kann überhaupt nicht verstehen, warum nicht. Gleichzeitig ist er auf der Suche nach seinem nächsten großen Film, weil er braucht natürlich auch Geld. Und dann kommt sein... Agent um die Ecke, gespielt von dir Patrick Harris und äh, sagt ihm, hey, da gibt es auf Mallorca einen reichen Typen, der will dich buchen für seine Geburtstagsfeier und dafür zahlt er auch eine Million Dollar und äh, Erst ist Nick Cage so ein bisschen skeptisch, aber irgendwann sagt er sich, ah, okay, eine Million Dollar haben oder nicht haben. Ne? Und äh, zieht daraufhin los nach äh, Mallorca. Und kurz bevor er diesen mysteriösen Mann trifft, äh, wird er von zwei CIA-Agenten aufgehalten, die ihm sagen, okay, Nick Cage, du musst uns helfen. Weil wir glauben, der Mann, zu dem du gerade gehst, hat äh, die Tochter eines wichtigen Politikers entführt und ist eigentlich... Drogenkartell-Boss und wir müssen den jetzt irgendwie dingfest machen und äh, damit geht dann äh, Nick Cage wieder willig auch noch äh, als Undercover-Agent los und trifft halt auf Javi Gutierrez gespielt von äh, Pedro Pascal, der ein riesengroßer Nick Cage-Fan ist und es natürlich irgendwie gar nicht fassen kann, dass jetzt Nick Cage auf einmal vor seiner Tür steht, auch wenn er dafür bezahlt hat und ja, so fängt ein sehr, sehr lustiger Film an, der wirklich halt sich vor Nick Cage verneigt. Ähm, Björn, als du das erste Mal von diesem Projekt gehört hast, was war so dein erster Gedanke?
1: Äh, bei mir ist schon relativ lange her, dass ich von diesem Projekt gehört habe, weil es ist ja ursprünglich entstanden, dass die beiden Macher... Ähm, das als Drehbuch einfach mal geschrieben haben, ohne die Idee, dass es vielleicht verfilmt wird, sondern die hatten halt so ein bisschen Flops gelandet und Probleme in Hollywood und wollten halt dieses Drehbuch einfach rausbringen in die Welt, um zu zeigen, wir haben es drauf. Ähm, das ist cool und wir schreiben das einfach und sie haben damals nie gedacht, dass das realisiert wird, weil es ist ja ein Film, den du halt nur machen kannst, wenn am Ende Nick Cage sagt, ich habe Bock drauf. Wenn der nicht sagt, ist das Projekt halt tot. Ähm, und dann haben sie das halt rausgetragen die Welt und dann ging das halt so ein bisschen rum und wurde gehypt und die haben es ja auch veröffentlicht und da habe ich das Drehbuch halt dann mal gelesen, weil ich damals auch nie dachte, dass das halt ein Film wird. Und dann ist es ja plötzlich so gut angekommen, dass sich Hollywood Studios drum geprügelt haben und das zu kaufen und plötzlich auch in die Cage, nachdem er zehnmal abgesagt hat, ähm, Bock hatte und als ich dieses Drehbuch halt damals gelesen habe, habe ich schon gedacht, ja, das kann ein richtig spaßiger, cooler Film werden und das ist es dann über weite Strecken ja auch geworden.
0: Ähm, weil du jetzt gerade sagst, du hast das Drehbuch gelesen. Ist mhm. das immer noch das Drehbuch, was wir denn jetzt quasi auch umgesetzt sehen? Oder... Sind da im, 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 Zeitl, im Zeitraum jetzt noch irgendwie große Veränderungen gemacht worden? Ja,
1: es, also es ist im Herz, ist es das Drehbuch. Es gibt ein paar ähm, größere Veränderungen. Ähm, zum Beispiel war es ursprünglich, in, hat es in Mexiko spielen sollen und ja, wie war ein Drogenhändler, so wie du noch in der Synopsis bezeichnet hast. Jetzt ist er ja mehr ein Waffenhändler. Mhm. Ähm, er korrekt ist und es spielt halt in Spanien auf Mallorca, das hat so ein bisschen großer Unterschied, das ein bisschen Corona bedingt hat, da kommen wir vielleicht später noch dazu, weil dann auch nicht mal in Spanien gedreht wurde. Ähm, dann das andere ist, was die größte Abweichung ist, und das können wir, glaube ich, spoilerfrei drüber reden, es gibt ein sehr großes Action-Finale im Drehbuch, bei dem sich Nicolas Cage noch einmal so quer durch seine Filmografie spielt. Das, man sieht es ja schon im Trailer, und das ist ja auch früh im Film, dass Nicolas Cage quasi eine Doppelrolle hat ähm, mhm. und auch sein jüngeres Ich spielt. Und am Ende, wenn er halt sich den Gegnern entgegenstellt und sich ins, sein Leben riskiert, ähm, debattiert er mit seinem anderen ich. Und die haben dann quasi so einen Zweikampf, bei dem sie so quer durch diverse Nicolas Cage Filme verfallen, die so wie es Drehbuch beschrieben haben, also einen expressionistisch-deutschen Touch- kommen und so ein bisschen im Stil von das Kabinett, des Dr. Caligari inszeniert sein sollen. das wird im Drehbuch nicht so gut beschrieben, wie es dann ist, sondern es steht halt einfach nur da, mhm. ähm, inszeniert im Stil von das Dr. Cal Caligari <lacht> und ja deutscher Filme ähm, und das haben sie wohl auch sogar alles gedreht, aber dann halt bei Testvorführungen ähm, entschieden, es passt nicht, es zerstört den Flow vom Film und Nicolas Cage hat schon versprochen, dass das ein großes Highlight der Blu-ray wird und da bin ich schon sehr drauf gespannt, wie das dann aussieht. Ähm, das ist halt eine große Änderung und dann, glaube ich, noch eine, die man ähm, auch ähm, verraten kann, dass Quentin Tarantino im Originaldrehbuch eine wichtige Rolle spielt und den haben sie halt nicht bekommen ähm, und mhm. deswegen ist der Part halt raus und es gibt am Anfang ein Regie-Cameo ähm, den dann, ich glaube, das kann man auch spoilern, weil jetzt nicht die Leute sagen werden, oh, ich erkenne den, der spielt dann halt David Gordon Green, das war eigentlich die Rolle, die Quentin Tarantino spielen sollte und der hat ja mit Nicolas Cage ähm, Joe gemacht und sie sind mhm. da halt ganz gute Freunde geworden und als dann Quentin Tarantino nicht wollte und dann wurde David Lynch gefragt, der dann wegen Corona ähm, wieder abgesagt hat, weil er gesagt hat, hier ähm, in seinem Alter und jetzt irgendwo hinreisen, um den Film zu machen, ist vielleicht für so eine Miniszene ist nicht so sein Ding. Und dann hat ähm, äh, Nicolas Cage hat kurzfristig ähm, David Gordon Green angerufen, kannst du kurz für eine Szene ans Set kommen und dann Regisseur spielen. <lacht> ja, Das waren die großen Änderungen. Ich ja.
0: finde es immer faszinierend, dass diese Leute halt einfach, diese anderen berühmten Menschen einfach auf ihrem Telefon haben und sagen so, hey, kannst du mal kurz vorbeikommen und so. Ähm, ja, Tarantino hier in diesem Film zu sehen, wäre natürlich auch cool gewesen. ich Jetzt, wo du das mit dem Finale sagst, da bin ich dann ja wirklich mal sehr gespannt, wenn die Blu-ray rauskommt, weil da, das klingt, muss ich mal vorwegnehmen, interessanter als das Finale, das wir letztendlich bekommen. Aber wir wollen ja jetzt mal hier am Anfang anfangen und ähm, ja. Also, die, die, ich nenne es, wir unterteilen den Film mal so in erste Hälfte und zweite Hälfte. Ich glaube, das macht sich hier irgendwie so am besten. Und die, die erste Hälfte hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen, weil es halt wirklich ein Fest ist für jeden, der Nick Cage auch nur in irgendeiner Form liebt und abfeiert. Ich meine, der ganze Film fängt einfach mal direkt mit der Schlusssequenz von Con Air an und man ist sofort irgendwie drin und dann geht die Kamera, Kamera zurück und man sieht, okay, da sitzt einfach ein junges Pärchen, die gerade diesen Film gucken und die sich dann auch darüber unterhalten, so, boah, Nick Cage, so geil und so toll und das ist quasi so, als würde man mir zu Hause beim Nick Cage-Film <lacht> zugucken und ähm, auch so, wie, wie Nick Cage einfach hier wirklich dann auch im weiteren Verlauf so in dieser Rolle aufgeht, als einmal der Verrückt, wahnsinnig geniale Schauspieler, den wir kennen, dann als dieser verzweifelte Familienvater, der irgendwie versucht, mit seiner Tochter da klarzukommen, und dann natürlich auch irgendwie als die, die Berühmtheit der Star, der jetzt halt irgendwie auf seinen Überfan trifft. Da hat man einfach gemerkt: okay, Nick Cage liebt solche Rollen, er hat ja jetzt auch mehr und mehr immer so etwas exzentrischere Rollen angenommen in seiner jüngeren Vergangenheit und das hier, finde ich, ist echt so das, das i-Tüpfelchen und ich finde es einfach auch wahnsinnig cool, dass er sich dann halt wirklich dazu hat hinreißen lassen, zu sagen, okay, ich spiele halt so mit diesen ganzen Klischees, all diesen äh, Vorurteilen, sage ich mal so, die die Leute halt vielleicht auch haben, wenn sie an den Namen Nick Cage denken. So, ne? Und das äh, zelebriert dieser Film und das zelebriert ja zum Glück auch ein Nick Cage ziemlich gut, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Und das ist genau, er war ja lange skeptisch und hat das mehrmals abgelehnt, weil er erst dachte, man macht sich da vielleicht über ihn lustig und dann hat er mit hm. den mit dem, deinen Autoren, dem Regisseur, nochmal geredet ähm, und die haben ihm erklärt, und dann hat er auch das Drehbuch gelesen und auch verstanden, dass es halt eine Homage an ihn ist und das ist auch nochmal so ein bisschen kleine Änderung, da gibt es halt ein paar Sachen, die sind noch ein bisschen improvisiert oder nochmal ein bisschen weiter gedreht, auch im Zusammenspiel mit Petro Pascal, wo wir gleich drauf kommen, man spielt halt wunderbar einfach mit diesen ganzen ähm, Klischees über Nicolas Cage. Und es macht sich ja nicht wirklich, also es ist halt nicht der echte Nicolas Cage, sondern es ist halt so ein bisschen das öffentliche Bild, das es so von Nicolas Cage gibt. Und wenn er dann halt einfach nur deutsche ähm, expressionistische Stummfilme liebt und mit seiner 16-jährigen Tochter ähm, unbedingt das Kabinett, des Dr. Caligari schauen will und gar nicht versteht, dass sie jetzt keinen Bock hat, zum zehnten Mal den Film mit ihm <lacht> abends zu gucken, äh, dann ist das halt natürlich äh, nicht der echte Nick Cage, der ja zwei Söhne hat und keine Tochter und der jetzt wahrscheinlich nicht mit denen die, die ganze Zeit zwingt, äh, deutsche Stummfilme mit ihm zu gucken. Äh, aber es ist halt wunderbar, wie mit diesen ganzen Klischees und auch den ganzen Memes, die über ihn äh, existieren, gespielt wird. Auch halt der junge Nick Cage, der hat so ein bisschen eine Verkörperung dieser Memes ist. Und es gibt auch so eine wunderbare Szene in diesem ähm, Film, wo der Junge ihn. Ähm, beschimpft, sage ich mal, dass er zu viele Filme dreht und die ganze Zeit nur noch so einen Scheiß macht. Mhm. Äh, das sei doch, er müsse sich doch rar machen und er ruiniere doch seinen Namen, wenn er da jetzt überall mitspielt. Und er ist kann das halt nicht verstehen und sagt halt einfach, ähm, ja, hey, ich bin Schauspieler und das ist, was ich halt beruflich mache und ich möchte das halt, und das mache ich auch gerne, ich liebe das, ich möchte das den ganzen Tag machen, also nehme ich natürlich ganz viele Rollen an. Und das ist dann halt immer so, weil man dann A, äh, diese öffentliche Diskussion und Dings hat, aber trotzdem wieder so ein bisschen zum Kern, zum wahren Nicolas Cage zurückkommt, der halt einfach auch in Wirklichkeit äh, so denkt. Natürlich ist ist ja weit genug protokolliert, dass er auch viel der Filme in den vergangenen zehn Jahren gemacht hat, weil er halt bestimmte Schulden, worauf der Film ja auch anspielt, mit mhm. der Million, die er bekommt, abtragen musste. Aber man merkt halt bei jedem Nicolas Cage Film, den er gemacht hat und auch den schlechteren Direct-to-DVD-Film, dass er halt lebt und für diese Schauspielerei und diese liebt und halt immer so volles Herzblut da einfach reinsteckt und halt einfach Bock hat, diese Filme zu machen und dann nicht einfach ans Set geht, um sich seinen Gehaltscheck abzuholen, wie so manch anderer ähm, große Name ist vielleicht in manchen Filmen schon getan hat, sondern wenn man Nicolas Cage bestellt, bekommt man halt 100% Nicolas Cage. Hm.
0: Ja, das finde ich auch hm. immer wieder toll. Ich habe ja jetzt mittlerweile auch so ein paar von seinen jüngeren Filmen irgendwie so nachgeholt, wo man ja halt wirklich denkt, so, da hast es ja schon richtig gesagt, so viel davon ist halt direkt auf DVD oder halt irgendwie im Streaming-Service und so ein, so ein Nick Cage geht halt trotzdem immer all in so. Ne? Und ich finde es auch schön, wie wie man durch diesen Film, auch wenn er quasi eine fiktive Version von sich spielt, ein bisschen was über sein, sein Denken und seinen Denkprozess irgendwie erfährt, weil er redet ja dann auch viel darüber so, ja, ist er jetzt ein Method Actor oder was, was ist er für eine Art Schauspieler, wie nennt er das? Und ich finde es irgendwie ganz spannend, dass er da ja dann auch irgendwie so sein ganz eigenes Wort für hat und sich dann auch immer irgendwie mit den Schamanen von Anno mal vergleicht, die ja quasi für ihn sowas wie die ersten Schauspieler auch verkörpert haben und sowas alles und ähm, ich glaube, gut, Wikipedia ist jetzt nicht die beste Seite, um hier irgendwie nachzuschlagen, was jetzt hier stimmt oder nicht, aber auch da wird ihm ja genau das nachgesagt, dass er sich ja so quasi erklärt und seine Schauspielerei auch so erklärt und da merkt man halt wirklich, okay, dieser Mann egal ob man ihn jetzt verrückt findet oder nicht oder total genial, ähm, der steht wirklich hinter dem, was er tut und ähm, die Filme, die er sich dann auspickt, das sind dann irgendwo auch so ein bisschen seine Babys, ob man sie jetzt nun mag oder nicht. Aber ich glaube er, wenn man ihn fragen würde, wird wahrscheinlich nicht zu irgendeinem Film sagen so, ja, na, den hätte ich vielleicht irgendwie doch lieber nicht gemacht oder so. Ne? Ich weiß es nicht mal weil manchmal hat man ja Schauspieler, die dann kommen so, ah, dieser Film so, oh, ganz furchtbar und ganz furchtbar. Ich glaube, Nick Cage ist so jemand, der ja aus allem dann noch irgendwie was für sich rausziehen kann, um dann halt wirklich zu sagen, ja, das hat mich auch als Figur, als, als Mensch, als Person irgendwie äh, definiert und beeinflusst und das ist einfach, finde ich, wird gerade in diesem Film halt auch auf wirklich amüsante Art und Weise äh, auf, auf die Schippe genommen, so ein bisschen so. ne, Weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich so viel in einem Film auch gelacht habe. Einfach, weil Nick Cage natürlich super ist, aber, und damit kommen wir, glaube ich, jetzt mal zum, zum zweiten Mann in diesem Film, Pedro Pascal.
1: Ja, ich wollte gerade auch überleiten. Du hast vorhin auch wunderbar, als du die Inhaltsangabe wiedergegeben hast, den Relativsatz, ähm, der ein riesiger Nicolas Cage-Fan ist, an Petro Pascal angehängt, statt an Harvey, <lacht> sodass man es quasi <lacht> für beide lesen konnte. Was auch, ich weiß nicht, ob es bewusst war oder unbewusst, aber halt perfekt passt, weil halt auch Petro Pascal ein riesiger Nicolas Cage-Fan ist und deswegen diese Rolle auch mit übernommen hat und das halt auch ein, ein perfektes Casting ist. Also mhm. die Rolle ist, A, ist die Rolle erstmal, die ist wunderbar geschrieben. Das ist für mich die bestgeschriebene Rolle in diesem Film, noch besser mhm. als Nicolas Cage, weil es eine extrem und wir wollen jetzt hier nicht viel vorwegnehmen, aber eine extrem vielschichtige Figur ist, die halt hinter der von, also das merkt man sofort, dass hinter der mehr steckt, als dass jetzt eher der irgendwie dieser, waffenhändler Waffenhändlermagnat ist, der da alles mit Terror regiert, sondern es ist halt sofort so eine ganz unsichere Figur und der steht halt dann verdruckst vor Nicolas Cage, der ihn ja erst für einen, für einen Bediensteten hält, für einen Butler oder so und kriegt halt kaum ein Wort raus und da ist auch, Thema vorhin im Drehbuch, da sind auch Szenen zwischen den beiden halt wunderbar improvisiert und das finde ich auch schön, auch zum Thema Comedy und Buddy-Comedy, es ist ja eine Buddy-Comedy wirklich, dass nicht jede Szene irgendwie so komplett auf irgendeine Pointe zugeschnitten ist, sondern man lässt die beiden halt einfach mal freidrehen und es zerfasert dann halt auch mal so eine Unterhaltung und endet halt auch mal irgendwie so ein bisschen im Nichts und nicht jetzt auf dem Gag, aber es ist halt immer schön und es wirkt sich halt, es wirkt immer voll natürlich, als würdest du hier wirklich ähm, einem mega Nick Cage Fan dabei zuschauen, wie er mit großen Augen nicht fassen kann, dass Nick Cage anfängt, sich für ihn zu interessieren und plötzlich sie miteinander wie beste Kumpels abhängen und das machen sie halt einfach die hängen einfach wie beste Kumpels ab. Und das ist für mich der beste Teil des Films. Die, die ganzen Passagen, wo die einfach nur abhängen miteinander.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Also, wie gesagt, Pietro Pascal, auch irgendwie einer seiner besten Performances, in der ich ihn seit langem jetzt mal irgendwie gesehen habe. So, wo, wie du schon sagst, so, man spürt richtig. Okay, der, der muss gar nicht Schauspielern hier groß, ne? Weil der ist selbst so Starstruck und man kauft ihm das einfach so gut ab. So, auch wenn er jetzt hier halt den Multimillionär und angeblich bösen Gangsterboss spielt und keine Ahnung was. Und ich, wie, wie sich deren Freundschaft denn hier auch so langsam aufbaut, natürlich immer so ein bisschen äh, auch verfälscht, weil so Nick Cage ja dann auch so ein bisschen ja durch diese CIA-Agenten immer wieder gezwungen wird, ja komm, geh zu ihm hin und, und rede mit ihm und, und na wir brauchen noch einen Tag länger, mach noch irgendwie was und dann kommt ja Javi dann irgendwie auch raus so, äh, du äh, Nick, äh, ich, ich habe da ein Drehbuch geschrieben und äh, können wir das mal durchgehen und dann wird der Film ja selbst <lacht> auch noch so ein bisschen äh, metamäßig, weil man dann natürlich auch anfängt so wie strukturiert man einen Film so? Und dann wird ja auch viel davon geredet, oh, wir brauchen aber so, weil Pedro, äh, nee, Javi, nicht Pedro Pascal, ich, ich, die sind beide Austauscher. In, will ja dann irgendwie ein großes Charakterdrama, bis sie dann irgendwann feststellen, ja, okay, wir brauchen aber die Trailer-Momente und wir brauchen auch Action-Sequenzen und das muss sich ja irgendwie verkaufen können. Und wie die beiden dann quasi darüber ähm, ja wirklich vor unseren Augen auch zu, zu guten Freunden werden und so dass dieses ganze super Fanmäßige, aber auch nie in den Hintergrund gerät, sondern ähm, Javi halt immer noch bei allem, was er tut, immer noch einfach sich die ganze Zeit nur denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Nick Cage sitzt gerade neben mir. Ich glaube, es würde jedem so gehen. Und äh, das, das mochte ich auch. Also gerade diese ganzen Buddy-Comedy-Geschichten, die dann hier auch kommen, die, die ja, nehmen ja dann auch so ein, ich weiß nicht, nehmen sie LSD? Ich glaube, sie nehmen LSD ja. und haben dann so einen so furchtbaren Trip, ähm, bei dem ich mir tatsächlich gewünscht hätte, dass sie diesen Trip in irgendeiner Form ein bisschen weiter ausgebaut hätten. Ähm, aber so insgesamt die Chemie zwischen den beiden, unglaublich gut. Und äh, petro Pascal muss sich vor einem Nick Cage absolut nicht verstecken.
1: Ja, genau. also immer Also immer, wenn die Schauspieler die beiden da den Raum bekommen und das miteinander spielen, ist, es, ist der Film großartig. Und du hast aber gerade schon so ein bisschen angeschnitten, diesen LSD-Trip, da merkt man so also ein bisschen die Schwäche von Massive Talent, dass die Regie nicht auf diesem Niveau ist. Also da denkt man, man hätte das eigentlich zum Beispiel viel wilder noch inszenieren können und auch ähm, die Action, also die, sie kommentieren das ja selbst, äh, wir müssen da eine Action-Szene einbauen äh, für, für den Trailer und so ist es ja selbst, die Action ist ja auch so ein bisschen drin, weil du halt auch die Action haben willst im Trailer, aber sie ist dann nicht so wirklich spektakulär inszeniert, dass du halt denkst, äh, du hast ja vorhin auch schon mal angedeutet, wie da vielleicht diese die andere Szene gewesen wäre, die sie rausgeschnitten haben, aber so ist das alles immer ein bisschen ja, ein bisschen 0815, ein bisschen bieder und langweilig mhm. inszeniert und da ist jetzt auch kein Action-Moment, wo du sagst, oh, der ist jetzt, ähm für die Action brennt er sich ins Gedächtnis, sondern es ist halt klar, es ist halt Nicolas Cage drin, es kommen die goldenen Pistolen aus Face-Off nochmal <lacht> zum Einsatz, daran erinnerst du dich dann und dann gibt es halt noch den einen oder anderen guten Gag rund um Schuhwechsel und so, aber du hast den nie wegen den Bildern im Kopf und das ist auch ein bisschen, ich weiß auch wie wenig, das ist ein bisschen fließend, wie sehr das an dem Talent möglicherweise des Regisseurs liegt oder auch ein bisschen an den Problemen mit Corona, also der Film spielt auf Mallorca, sie mussten aber kurzfristig den Dreh nach Kroatien und Ungarn verlegen und ich habe also ich saß im Kino und habe am Ende, wenn es dann halt auch ähm, Autoverfolgungsjagd und sowas durch die Straßen von angeblich Palma gibt. Die ganze Zeit gedacht, warum filmen die das alles so eng und man mhm. sieht halt ähm, ähm, so wenig und warum setzen, nutzen sie nicht mal die Location und so. Ja klar, weil dann wenn sie rauszoomen man halt alle Leute sehen würden, dass man hier nicht in Palma ist, sondern <lacht> durch Dubrovnik fährt oder so. Ähm, und das hat, das schadet dem Film halt auch, dass sie dadurch halt einfach schon eingeschränkt sind und es halt auch Einfach nicht so gut hinbekommen, wie man, wie das eigentlich angemessen wäre und es einen großartigen Film gemacht hätte.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Da sind wir ja dann auch wirklich so, dass mhm. man an diesem Punkt angekommen, wo man halt wirklich sagt, der Film ist so ein bisschen zwiespältig, zweigeteilt. Die erste Hälfte ist wirklich sehr, sehr toll, weil es sich halt komplett auf äh, ähm, Pedro Pascal und Nicolas Cage konzentriert und danach kommt dann halt dieser, dieser ganze Action-Mix dazu, der irgendwie so ein bisschen auch an äh, 96 Hours mit Liam Neeson erinnert hm. und ähm, aber halt nicht so diese Action-Choreografien oder Verfolgungsjagden oder auch nur ansatzweise so diese Spannung hat, weil es ist halt so klassische Action für so einen Comedy-Film, aber wie du schon richtig gesagt hast, so jetzt halt nichts Spektakuläres, also da, da fällt der Film für mich Ziemlich flach runter und ähm, zum Glück hat man ja trotzdem immer noch Pedro Pascal und Nick Cage, ähm, die das ja irgendwo immer noch gut tragen, weil sie es ja irgendwie auch immer noch so ein bisschen nebenher mitkommentieren. Ähm, aber da, das, das ist so für mich, das war ein bisschen schade so, dass, dass gerade so dieses Ende dann doch runtergeht und da bin ich jetzt wirklich mal dann sehr sehr gespannt was du ja meintest Björn dass das Drehbuch ja da offensichtlich was ganz ganz anderes vorgesehen hat wo man der da dann auch wirklich noch mal so ein bisschen mehr in diesen in die, die Filmografie von einem Nick Cage reingeht und äh, da bin ich sehr gespannt auf den ja, Directors Cut denn auf der Blu-Ray hm. oder so, ähm, um einfach mal zu schauen, weil das halt auch immer so ein bisschen dieses Problem bei diesen ganzen Testvorführungen, ne so am Ende denkst du dir, oh, warum wurde das überhaupt rausgeschnitten oder so
1: ne? und ja, wobei, also wobei ich soweit nichts verstanden habe, wird es auch nicht als Director's Cut, sondern es wird nur als Elite-Scenes dabei so, sein, okay. weil alle sich einig waren, dass es nicht reinpasst. Das ist okay. halt den Fluss. Ähm, also Das wird man dann ja auch nie, muss man auch dann sehen, wie weit die überhaupt mit Special Effects fertig sind, dann die Szenen, ähm, sondern weil es, es waren sich wohl alle einig, dass es einfach den, den Fluss des Finales, stört, wenn das dann in so einem klimatischen Moment, wo es darum geht, Leute zu retten und sich zu opfern, dann halt plötzlich so unterbrochen wird für so eine Nebenepisode. Ja. Ähm, das, genau, das können wir halt dann natürlich nicht beurteilen, weil wir es nie ähm, in der Version, wo sie wohl so sehen werden und deswegen wird es wohl nur als elite ziehen sein. Ähm, aber ähm, was ich noch sagen wollte, wo das, weil das ein ganz guter Anknüpfungspunkt ist und wir noch gar nicht drüber geredet haben, was an diesem ganzen... Nick Cage, Meta-Nick Cage-Film auch noch wirklich sehr gut ist, ist jenseits der Person äh, Nick Cage auch die Meta-Momente über die Filmografie von Nick Cage, mhm. weil da halt auch wirklich äh, richtig viel äh, drinsteckt. Du hast am Anfang erzählt, es fängt mit der con air szene an, wir haben halt äh, die Face-Off-Waffen, aber man geht halt auch, und das fand ich sehr schön, nicht äh, nur durch die so, ich sag mal, naheliegenden Nick Cage-Filme, dass man jetzt sagt, okay, das sind die großen Action-Blockbuster, die zitiert man einmal alle quer, sondern man nimmt auch ein bisschen Nick Cage-Filme, die vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so hoch sind. Also zum Beispiel äh, Tess und ihr Bodyguard spielt eine mhm. sehr zentrale Rolle in einem wirklich emotionalen, weil das kann man auch nochmal sagen, auch so die emotionalen Momente das sind auch sehr gut, äh, Moment des Films, wo es halt wirklich auch so um die lebensverändernde Kraft des Kinos geht und äh, wirklich auch, auch sehr berührend, weil Petro Pascal so eine kleine Rede hält und äh, alle so ein bisschen ähm, verwundert sind, was er jetzt sagt. Und man sieht, Nicolas Cage steht da drin und ist richtig ergriffen, äh, dass sein Film so eine Kraft hat. Und das finde ich halt auch schön, dass man ähm, wirklich diese Filme alle, äh, also wirklich so alle feiert. Und ähm, es gibt eine Szene, die ist auch im Trailer drin, äh, wo Nicolas Cage so einen Raum entdeckt, der quasi äh, ein Nicolas Cage Schreien ist und alles mögliche an Requisiten drin ist. Und ich bin sehr gespannt, auf Blu-Ray den Film nochmal zu sehen alleine, weil ich mhm. hier äh, die Szene anhalten will, weil das heißt natürlich im Kino, man sieht so ein paar Sachen, auf die halt äh, die Kamera sich fokussiert und die halt kurz zu sehen sind, aber ich habe den Eindruck, dass sie sich da richtig Mühe gegeben haben und da wirklich 30 plus Sachen drin sind, mhm. die man im Kino gar nicht so schnell alle erfassen kann und da bin ich ja. sehr gespannt drauf, das mal als Standbild dann mir anzuschauen <lacht> und zu gucken, was da noch für viele Zitate drin sind und Sachen. Ja. Ja, ich muss auch sagen, also
0: wie gesagt, wir zeichnen diesen Podcast ja jetzt ein zweites Mal auf ich. und ich weiß, in unserer ersten Aufzeichnung habe ich mich ja eigentlich noch so ein bisschen darüber beschwert, dass nicht noch mehr davon reinkommt. Ich bleibe auch so ein bisschen bei dieser Aussage, dass ich mir durchaus so an bestimmten Stellen einfach noch so mehr so ein, so ein größeres Potpourri an diesen Verweisen gewünscht hätte. Aber so mittlerweile, je mehr ich drüber nachdenke, es sind halt auch nicht so offensichtliche Sachen. So, so manche Sachen, die fallen dir wirklich dann erst auf, wenn du den Film halt kennst oder so, ne? Dass sie da überhaupt irgendwie drinstecken. Und es gibt halt diesen Raum, wo auch, keine Ahnung, das Plakat so hier Schatz der Tempel-Gritter, hier National Treasure hängt und sowas alles. Und im der Film weiß schon gut, eigentlich damit umzugehen, ohne dass er dir die ganze Zeit so eine Breitseite gibt, so nach dem Motto, ah, hier, noch ein Film, den du nicht kennst oder hier, noch ein Verweis den, zu einem Film, den du unbedingt kennen musst und sowas alles. Da gehen sie tatsächlich, finde ich ja dann doch, ähm, zwar, wie gesagt, für mich ein bisschen spärlich, aber trotzdem ziemlich gut mit um, dass man einfach diese Filmografie von einem Nick Cage wirklich rüberbringt und ja, es sind viele Filme dabei, die man nicht kennt, aber wir haben ja jetzt auch schon viel über Con Air Face Off und The Rock gesprochen, so, das sind halt dann so die Filme, die man natürlich als Nick Cage Fan dann auch irgendwo kennt und äh, sich dann einfach auch freuen kann, dass es diese Sachen dann da alle irgendwie reingeschafft haben ähm, ja ich weiß nicht, hast du noch irgendwas Björn, weil sonst würde ich zum Fazit kommen und dann reden wir vielleicht noch ein bisschen über Nick Cage und seine Filme im Allgemeinen.
1: Nö, nee, ich habe eigentlich ähm, nichts mehr genau, außer mein Fazit. Also wenn ihr ähm, Nick Cage-Fan seid, schaut euch den Film an. Wenn ihr mal wirklich auch mal wieder Lust habt auf, gibt's ist ja auch ein Genre, das ein bisschen am Aussterben ist oder nicht mehr so eine große Rolle spielt, so eine Buddy-Action-Komödie im Kino, ähm, dann ist auch das äh, mal wieder eine ähm, ne gute Gelegenheit, ähm, den zu schauen. Und das ist ja nämlich eine wirklich richtig gute ähm, Meta-Buddy-Komödie, ähm, bei der die Action halt noch hätte ähm, besser sein können.
0: Mhm, genau. Björn gibt in seiner Kritik dreieinhalb Sterne. Das hat er jetzt hier noch nicht erwähnt. Äh, dem kann ich mich tatsächlich eigentlich nur anschließen. Dreieinhalb Sterne finde ich auch vollkommen okay. Es war seit langem mal wieder wirklich ein sehr, sehr lustiger Film, bei dem ich wirklich gelacht habe. Das ist irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen eingeschlafen im Kino so, was so manche Komödien irgendwie angeht und äh, ich schließe mich auch Björn an, das, das Finale so, die ganze Action ist so ein bisschen schade so, das, das zieht nicht so ganz, aber insgesamt ist einfach ein toller Film, weil gerade diese Chemie zwischen Nicolas Cage und Petro Pascal ist absolut fantastisch und ähm, die beiden unterhalten sich ja dann auch irgendwie über was so die besten Filme aller Zeiten sind und da gibt es einen Film, mit dem wahrscheinlich niemand rechnet, über den sie dann sprechen, wo sie sagen, ja genau dieser Film muss es sein und ähm, ich werde diesen Film unbedingt demnächst mal nachholen müssen, ähm, aber das, ist, das sind halt so diese kleinen feinen Momente, die diesen Film
1: dann einfach so unglaublich fantastisch machen. Dieser dieser Film ist natürlich völlig zu Recht in der Diskussion über einen der besten Filme aller Zeiten. Hat bei Filmstarts leider von mir nur viereinhalb Sterne bekommen, weil ich ähm, damals nach der Pressevorführung, nach dem ersten Mal sehen, noch gezögert habe bei den fünf Sternen. Mittlerweile gebe ich die voll umfänglich. Oh, wirklich? Ja? Ähm, wow. Ja, und es ist, es ist wirklich ein ganz großartiger Film und deswegen okay. völlig zurecht. Wir wollen den hier nicht spoilern, ja. ähm, völlig zurecht, aber das... Petro und äh, Nick Cage ähm, darüber kommen und Nicolas Cage auch mittlerweile offen gesagt hat, ja, das ist kein Scherz hier, das ist ein, äh, ein sensationell guter Film und der hat ihn auch geschaut und geheult. Ähm, ja. Okay, wow. Also dann,
0: ja, also ich werde ihn auf jeden Fall demnächst jetzt auch mal nachholen. Ähm, bevor wir jetzt aber hier komplett Feierabend machen, dachte ich mir, wenn ich schon jemanden habe, der so viele Nick Cage-Filme gesehen hat und ich habe mal geguckt, ich habe mir mal ein paar aufgehört, ich habe auch eine ganze Menge gesehen, also es ist nicht so, als wenn ich nicht irgendwie, ähm, also ich glaube, ich darf mich auch Nick Cage-Fan nennen, weil ich doch äh, ne, mehr als ne zwei Hände voll irgendwie gesehen habe, dachte ich, reden wir noch mal so ein bisschen über The Man Himself, Nick cage Erstmal
1: so die allgemeine Frage, verrückt oder Genie? Björn, was sagst du das? Natürlich ist Niklas Cage ein Genie, aber <lacht> das, das liegt ja alles immer dann ähm, sehr nah beieinander. Und ähm, ich glaube, dass er, ähm, ich nenne es mal extravagant, ähm, ist in seinem ähm, Leben und ähm, äh, Lebensstil. Und hm. wahrscheinlich dann auch, ähm, man da auch ähm, wenn man jetzt privat mit ihm befreundet ist oder so, ähm, sicher... Ja, da, da, das muss man dann auch so ein paar Sachen einfach akzeptieren, so ein paar Spleens und so. Aber er ist da. Also auch wenn er so, wenn man ihn. Ich habe ihn ja schon mal persönlich auch getroffen und ein unglaublich netter Mensch und so kommt er ja auch. Er hat ja jetzt bei diesem Film endlich mal ist ja sein erster großer Kinofilm überhaupt seit über mhm. zehn Jahren, ähm, wo er auch wieder in Talkshows war und so. Der hat ja wirklich alle Talkshows gemacht, da hat man das halt auch gesehen, was. Für ein netter, bescheidener Mensch er dann aber andererseits auch ist. Und für ihn sind diese... Sachen, diese Geschichten, zum Beispiel war er ja jetzt auch, kürzlich ging dann ja rum, dass er plötzlich einen halben Zoo zu Hause hat, weil halt die lokale Zoohandlung bei ihm, der bei ihm so war, der ist halt gestorben, der Besitzer, und dann hat Nicolas Cage gedacht, ja, bis die Tiere jetzt irgendwo anders unterbringt, untergebracht sind, hole ich die mal kurz alle für mich zu mir nach Hause. Und hatte dann irgendwie Schlangen und keine Ahnung, was halt nochmal zusätzlich zu denen, die er sowieso hat, schon daheim. Das ist dann halt einfach wahrscheinlich Nick Cage. Mhm und ja und was halt sowieso per se sympathisch ist das halt bei ihm echt diese Liebe fürs Kino also ich glaube ähm, er also schaut auch ähm, alles Mögliche er dreht ja jetzt momentan ähm, gerade diesen Grandfield ähm, Film wo er Dracula spielt und wenn er halt auch einfach drüber redet, dass er sich halt äh, mal alle Dracula-Performances, die es so gab, mal angeschaut hat und da halt einfach mal guckt, was haben andere Leute gemacht und sich dann selbst Gedanken zu machen, was mache ich jetzt anders oder was übernehme ich vielleicht. Ähm, und ähm, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Und dann hat er halt auch einfach dieses diese große ähm, Liebe für, fürs Filmmachen und für, für, für Bilder. Ähm, ich bin Persönlich, er hat ja einmal hat ja eine Regiearbeit auch schon gemacht, Sunny. Ist leider einer der Filme, die mir, noch, die mir noch fehlen, weil der unglaublich schwer zu bekommen ist. Weil ich persönlich extrem interessiert bin, was auch eine Cage als Regisseur äh, kann. Weil ich halt schon immer so, wie er über Filme redet, gedacht habe, warum führt er eigentlich nicht Regie? Aber ich glaube, er hat einfach viel zu viel Lust am Schauspiel ähm, mhm. und... Ähm, das macht ihm halt viel zu viel Spaß und beides ist dann halt doch eine sehr hohe Hürde und das ähm, muss man glaube ich schon muss schon sehr, sehr viel machen und dazu kommt auch, wenn du halt Regie führst, dann beschäftigt dich so ein Film halt ein ganzes Jahr und in einem Jahr kann Nicolas Cage halt fünf verschiedene Filme machen, was halt wahrscheinlich ihn auch nochmal ähm, besonders reizend wird, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Abwechslung ihn, ihn sehr reizt und er mhm. gerne sehr viele verschiedene Sachen macht, auch wenn es jetzt mit Massive Talent so nach langer Zeit mal wieder so eine richtige Komödie war. Das hat er schon lange nicht mehr gemacht. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass er das so lange nicht gemacht hat. Also früher hat er ja mit sowas wie Moonstruck, ähm, Mondsüchtig, ähm, sehr viele schöne Komödien gedreht oder Racing Arizona. Das war jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber sonst macht Nicolas Cage ja wirklich sehr viele verschiedene Filme.
0: Hm. Ja, und damit sind wir quasi schon im Thema drin, weil du hast es ja schon angemerkt. Er hat ja wirklich so, so in fast jedem Genre ist eine Culture schon irgendwie zu Hause gewesen ähm, was ist denn jetzt gerade so für dich Björn was ist so ein Film wo du sagst okay, den muss man
1: auf jeden Fall mal gesehen haben ähm eigentlich natürlich jeden Nicolas Cage Film fast. Nee, es gibt ein paar, die nicht sind. Also momentan muss man sicher ein bisschen ähm, sagen, dass jetzt Pick, der ähm, raus, letztes Jahr, 2021 rauskam, natürlich so ein bisschen nochmal ähm, ein essentieller Nicolas Cage Film ist, bezeichnet er persönlicher sogar als seinen besten. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, dass man dass das schon ein, ein sehr besonderer Film ist. Er ist jetzt nicht in meiner Top 5, aber es ist ein, ein ganz, ganz toller Film, den vielleicht doch, weil er in Deutschland dann halt nur Streaming und ähm, DVD Blu-Ray erschien, dann vielleicht doch einige ähm, nicht, nicht kennen. Und von denen, die ich persönlich am besten finde, ähm, ja, so, ich mag Nicolas Cage immer, wenn er scheinbar wenn er zwei Rollen spielt. Also <lacht> gut, Face Off verpasst meine Top 3 ganz knapp, aber meine persönliche Lieblingsfilm ist Adaptation äh, mhm. mit ähm, Nicolas Cage als Charlie Kaufman, den echten Drehbuchautor und dessen fiktiven Zwillingsbruder. Ähm, ein ganz wunderbarer Film. Ähm, aber auch ähm, Bringing Out ähm, the Dead von Martin Scorsese ähm, ist ein großartiger Cage-Film, der weiß nicht, ob also meiner Wahrnehmung nach auch so ein bisschen unter dem Radar fliegt, obwohl es ein äh, Martin Scorsese-Film mit Nicolas Cage ist und auch noch sehr vielen anderen ähm, prominenten ähm, Cast-Mitgliedern, aber ist auch ein wirklich grandios gefilmter und intensiver Film mit Nicolas Cage als ein äh, Rett Rettungssanitäter, der da halt ja, ähm, den puren Wahnsinn der Nacht halt so ein bisschen erlebt und ähm, ja, ein sehr düsterer Film auch, den kann ich, glaube ich, auch noch unbedingt mhm. empfehlen.
0: Also für mich, was, was für mich so, so ein bisschen so diese Augen geöffnet hat, dass Nick Cage auf einmal wieder da ist, war damals dieser Film Joe, wo er mhm. ja so diesen alten Einsiedler spielt da, der dann auf einmal sich um diesen Jungen kümmert, da habe ich das erste Mal gedacht so, Wow, so ja stimmt, Nick Cage gibt es ja auch noch irgendwie. Weil ich bin halt irgendwie so mit seinen ganzen 90er-Jahre-Action-Sachen aufgewachsen. Ne? The Rock, Face-Off, Con Air und sowas alles. Ich muss auch gestehen, ich bin ein großer Fan von City of Angels. Ich weiß, das darf man wahrscheinlich nicht laut sagen. <lacht> Aber ich weiß irgendwie ich habe den Film damals sogar zweimal im Kino geguckt. Das ist wahrscheinlich für es äh, ist wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig, aber den mochte ich auch immer sehr gerne. Aber so Joe war für mich damals so wirklich so dieser Punkt so, da hat man ja dann auch gemerkt, dann kam ja so diese ganzen so, ähm, irgendwann kam ja auch dann noch Mandy und Pick fand ich tatsächlich auch sehr, sehr toll. Ähm, Color Out of Space ist für mich auch noch so ein Film gerade so für die Horrorfans da draußen und vor allen Dingen für die äh, H.P. Lovecraft-Fans. Und ich bin ja sehr gespannt, weil der Regisseur von Color Out of Space hat ja irgendwie eigentlich gesagt, dass er da so eine äh, Lovecraft-Trilogie draus machen will. Und ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass er genug Geld mit Color Out of Space eingespielt hat, um halt diese Trilogie auch fortführen zu können. Ähm, Gerne auch wieder mit Nick Cage, warum nicht? Ähm, ja, Adaptation bin ich auch voll bei dir. Den finde ich auch wirklich sehr fantastisch. Aber ich glaube, so in, bei der Top 3 wäre dann definitiv auch noch Face-Off. Einfach, das ist so. Ich meine, wir haben ja schon einen sehr, sehr ausführlichen und sehr, sehr langen Podcast über Face-Off gemacht. Da äh, schwärmen wir ja alle von diesem Film. Von daher ähm, ist das, glaube ich, nicht verwunderlich.
1: Ja, also ich wollte sagen, Face Off verpasst meine Top 3 wirklich nur haarscharf, weil die wir hm. Adaptation ähm, Bad Lieutenant, den ich noch nicht erwähnt habe jetzt und ja. Bring Out of the Dead, äh, Out of the Dead, nicht of, hm. Out of the Dead, nur, ja.
0: Ja, Bad Lieutenant will ich auch hm. unbedingt noch sehen, hm. da, da schwärmt ja wirklich jeder von. Hm. Ähm, hast du irgend so irgendeinen Geheimtipp für mich? So, so, so einen Cage-Film, so der, vielleicht irgendwas auch von seinen so Direct-to-DVD-Sachen, weil ich habe jetzt seit Kurzem, glaube ich, gibt es den auf Amazon Prime. Ähm, die heißt Primal, wo er irgendwie so ein, so ein Großvoltiger auf ah, dem <lacht> Schiff spielt. Den habe ich ja irgendwie auf meine Liste gesetzt, einfach weil ich so gesehen habe, oh, Nick Cage, ja, sehr, sehr cool. Aber ich weiß nicht, es gab jetzt dann auch vor kurzem irgendwie irgend so ein, ich weiß, ich weiß nicht, Ghosts of äh, Pr nee, Prison of Ghosts oder irgendwie so, so ein, so ein Sci-Fi. Ding, keine Ahnung was.
1: Ja, also, also, also Primal ist leider einer der ähm, ah, okay. schwächeren Filme. Der hat eine ganz interessante Prämisse, aber auch diese ganzen CGI-Tiere sehen leider nicht gut aus und <lacht> ähm, der eigentlich prominent besetzte restliche Cast ist ein bisschen und auch ja, also ähm, äh, Prisoners of the Ghostland ist der andere, den du glaube ich meinst. Ja, den genau. Hab selbst, ja, ja. Den habe ich selbst noch nicht gesehen. Da kann ich jetzt nichts ähm, zu sagen. Von den Direct-to-DVD-Film ähm, ist ähm, einer, den ich persönlich ähm, relativ gut finde aber und der äh, absoluter Geheimtipp definitiv ist, weil er zwar eigentlich auftaucht, der heißt Dark. Ähm, und zwar ähm, vor einigen Jahren, hat äh, Nicolas Cage mit dem Regisseur ähm, Paul Schrader, den man vielleicht kennt, ähm, The Card Counter von ihm war kürzlich in den Kinos und ähm, er ist vor allem mal halt der Drehbuchautor von Taxi Driver ähm, und ähm, Anton Jeltschi ähm, diesen, äh, so ein CIA-Thriller gemacht, mhm. der ihn dann ähm, weggenommen wurde vom Studio. Also oh. die haben halt gesagt, äh, nee, wir finden deine Version nicht gut, Paul, ähm, und wir machen da jetzt eine, wir schneiden den um und veröffentlichen das anders. Und er erschien dann unter dem Titel Dying of the Light äh, 2014. Mhm. Und das hat halt groß Schlagzeilen gemacht, weil damals ähm, Paul Schrader, ähm, Nicolas Cage, ähm, Anton Yelchin und Nicolas Winding-Reffen, der halt einer der Produzenten des Films war, sich auf Facebook so Bilder von sich gepostet haben, wo sie ähm, T-Shirts trugen, auf denen halt eine typische Hollywood-Vertragsklausel steht, die es Leuten verbietet, negativ über ihre eigenen Filme zu reden gegen eine Geldstrafe. Ja. Also stand halt nur einfach diese Vertragsklausel drauf. Mehr haben sie nicht gesagt. Und dann hat aber Schrader ein, zwei Jahre später aus dem Material, aus dem Film, der veröffentlicht wurde, aus dem Material, was er so noch ein bisschen hatte, eine eigene Version gemacht und die einfach mhm. ins Netz hochgeladen. Ähm, okay. Und die findet man auch im Netz, wenn man nach Dark Paul Schrader guckt, die gibt es auf ähm, ähm, Archive.org, ist ja so ein Internetarchiv, da gibt es die ja. zum Beispiel ähm, zum runterladen. Und es ist natürlich nicht ganz die Version, wie sie ihm vorgeschwebt ist, weil er das halt da nicht alles, alles hatte an Material. Und halt so ein bisschen ähm, und die ist schon sehr, ist ein bisschen Richtung Experimentalfilm, würde <lacht> ich schon sagen, weil er halt ähm, zum Beispiel ähm, Szenen auch abfilmt aus, von einem Monitor, wo er die Szene abspielt. <lacht> ähm, aber das ist halt also die, die Figur, ähm, äh, die Nicolas Cage spielt, ist halt so ein CIA-Agent, der, ähm, ähm, also der Demenz hat und nach und nach oh, halt okay. ähm, ja. darunter leidet und nicht mehr auch nicht mehr die Orientierung halt ein bisschen verliert. Und jetzt halt noch den Typ zur Strecke bringen will, den Terroristen, den er halt irgendwie 20 Jahre gejagt hat und von dem jetzt plötzlich rausgekommen ist oder Indizen gibt, dass der doch nicht tot ist, wie alle Welt dachte, sondern halt noch lebt. Und dadurch passt das halt ganz gut, weil halt diese Bilder, die dann halt so Eher grisselig sind und halt so schräg abgefilmt sind auch, dann halt so ein bisschen diese Wahrnehmungsstörungen von ihm halt einfach ja. ein bisschen illustrieren. Und er ist schon sehr speziell, aber allein dadurch, dass der halt nirgendwo in irgendwelchen Filmdatenbanken als eigener Film auftaucht, sondern überall halt nur Dying of the Light, den relativ geradlinigen ähm, Action-Thriller ist, der halt auch, der ist okay, aber ist jetzt nichts, so, wo du sagst, dass mhm. ähm, ähm, Hockheck, äh, holt dich hinterm Ofen vor ähm, und deswegen kennt glaube ich kaum jemand diesen Dark, weil den war halt auch der wie gesagt bei IMDb ist der nicht gelistet glaube ich ähm, und sonst, aber den würde ich deswegen empfehlen, weil das halt doch schon ein sehr spezieller Film ist ähm, ich mochte ihn, ich glaube es werden ihn nicht alle ähm, mögen, weil das dann halt vielleicht dann doch ein bisschen zu arzi und ungewöhnlich ist aber ich kann empfehlen und äh, Nicolas Cage ist ähm, ähm, toll, Anton Jelchin, der ja leider verstorben ist, ähm, mhm. äh, ist auch ähm, toll, der ja so ein bisschen ähm, der neue Nicolas Cage war, der glaube ich sehr sehr ähnlich getickt hat wie, wie mhm. Nicolas Cage und eine sehr ähnliche Karriere vielleicht gemacht hätte, ähm, gibt es auch einen Jetzt, jetzt ist es schon sehr hart an der Grenze, Nicolas Cage, aber man kann es, eine tolle Dokumentation über Anton Gelschin, die heißt Love Antoscha und ähm, Nicolas Cage ist der Aufsprecher, der halt ähm, die ähm, Briefe und Tagebucheinträge von Anton Gelschin, die halt Teil des Films hm. sind, vorliest, äh, super bewegende, kriege ich jetzt schon, wenn ich dran denke, Gänsehaut-Dokumentation äh, habe ich äh, heulen müssen. Das ist ja, seitdings ist auch noch eine Nicolas Cage Empfehlung, weil er dabei ist, aber ist natürlich kein richtiger äh, Nicolas Cage Film. Ähm, aber sonst hast du so ein paar ja auch genannt, also Joe und Mandy ähm, sollte man ähm, unbedingt schauen. Ich kann halt immer auch die ähm, alten Nicolas Cage Filme ähm, einfach empfehlen, gerade wenn wir jüngere äh, Leute haben, die hier vielleicht zuhören, die nicht mitbekommen haben, Vampires Kiss ist natürlich <lacht> der Meme Nicolas genau, Cage Film ja. und ähm, das, 90% der Nicolas Cage Memes da draußen stammen aus diesem Film und ähm, auch aber Moonstruck, Mondsüchtig hat er halt auch eine wirklich wilde Performance, aber trotzdem eine, eine schönere romantische Komödie, äh, ich mag auch wenn er auch ein super kitschig überzuckerter Film ist. 2 ähm, Millionen Dollar Trinkgeld ähm, mhm. von den 90ern. Ähm, ich ich mag auch so ein bisschen diese Red Rock West Kiss of Death Action Filme äh, dieser Zeit. Äh, Tess und ihr Bodyguard ist auch nett, der jetzt in diesem Film ähm, vorkommt, den wir vorhin erwähnt haben. Also. Ja, es gibt, es gibt ähm, viele gute Nicolas Cage-Filme auch jenseits der üblichen Verdächtigen wie Face of Con Air, ähm, The Rock, äh, Wild at Heart und so weiter, die natürlich auch trotzdem alle weiter toll sind. Und Collar Out of Space hast du ja vorhin auch an genannt. Den ja. finde ich auch wirklich toll, ja. Ja
0: gut, hm. da haben wir doch eine gute Filmliste, die wir demnächst hier ja. noch mal irgendwie durcharbeiten müssen. <lacht> ähm, ja, dann... Björn, vielen lieben Dank, dass du ein zweites Mal mit mir über äh, Massive Talent und äh, Nicolas Cage gesprochen hast.
1: Es war mir eine Freude, Nicolas Cage <lacht> sowieso
0: immer. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und Grüße gehen nochmal raus an Yves, der heute leider nicht zum zweiten Mal hier sein könnte. Und ähm, ja, unser größter Dank gilt natürlich allen, die uns Woche für Woche... Dabei zuhören, wenn wir über Filme sprechen. Das freut uns natürlich immer sehr. Bewertet uns gerne bei Spotify und bei Apple. Lasst uns da auch Kommentare zurück, was wir, über was wir als nächstes sprechen sollten oder welchen Nick Cage film ihr am besten findet. Das könnt ihr uns natürlich auch per Mail schicken an leinwandliebertfilmstats.de. Freuen wir uns auch immer drüber. Und äh, damit verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.